0: 奇了怪了啊啊啊！奇、啊、了怪了啊啊啊！各、啊、位听众，大家好，欢迎收听《奇了怪了》。今天我们迎来了一位全新的受访嘉宾，而且这位受访嘉宾呢比较特殊，因为他现在人在国外。他的名字虽然在国外，但是他的名字非常的接地气。来，我们欢迎狗子跟我们打个招呼。
1: 呃，各位鬼友，大家好！啊，我呢，大家可以叫我狗子。嗯、呃， okay. 我呢，今年今年三十出头。我、嗯、老老大，我现在做自我介绍可以吗
0: ？可以啊，当然当然。来。嗯嗯
1: 、呃，我呢是出国，大概准确时间来算，应该已经有十一年了。嗯啊、呃，我是河南人啊、嗯，具体哪个地方我就不说了，因为这可能联系到中间故事有一些、啊、东西
0: 。OK。嗯嗯，结束了是吧
1: ？呃，行，就简单这样。哎、啊，简单介绍一下、啊，
0: 这东西都是就是、哎、都是各自的啊，咱们也不挖谁的隐私什么这个那的对对，是不是？哎，狗子好，哎，这个欢迎，非常欢迎你来我们的节目。之后呢，呃，咱们其实已经联系很长时间了。前一段时间你回一趟国啊，完了之后，本身说是之前咱就录这期节目了，对对呃，现在等你回到。这个那边以后完了，咱们呢再录这他这期节目。其实我挺期待你的，因为，呃，咱们在聊天之间的时候，你说过这个故事非常的漫长，而且对你有一个极深的一个影影响，甚至影响你的人生轨迹。所以我特别特别的，嗯，期待你的这个故事啊。那么接下来的时间就交给你吧。
1: 好的，呃，其实我在这儿就插两句。其实当时我是在三月份的时候就联系了老大，嗯，因为三月份的时候，这个故事相当于有了一个大概的结尾，一个结局。但是这个结局是一个非常悲惨的结局。嗯，当时我也是得到这个听到这个故事以后，最后知道这个结局以后，也是整个人非常非常的难受和困惑。嗯。嗯呃，所以，所以当时我就想把这个故事总结一下，但是就是前一段时间实在太忙了，然后中间加上前一段时间回国，
2: 嗯
1: ，回来以后整理了一下思绪，就想今天晚上有机会把这个故事分享给大家。嗯
0: ，OK， 好的
1: 、就是，非常感谢。其实这个故事啊，感谢感谢老大，感谢、嗯。其实这个故事，呃，我不知道，我是大概从17还是18年就开始听我们鬼友的，嗯，呃，当然今天。呃，当然，今天，呃，我相信啊，在 B 站直播这个里面，肯定还有好多我的粉丝团，他们也来听这个故事啊。当时，当时也是一位我的发小，一位好兄弟啊、呃，我们一起出去旅游的时候，他把这个，当时还叫《归影人间》嘛，然后分享了给我、嗯，然后我从那以后入坑以后就一直没断过，一直听
0: 。哦，是你的发小推荐
1: 给你的。嗯对，他今天肯定在。啊、刚才今天在是刚才还问我他在哪儿直播呢啊,啊！你要在的话，就记着记着三连充电啊
0: ！啊，对对对，这是一个很重要
1: 的一个环节。<笑>对对对，嗯、呃，然后就是我还我不知道老大您还记不记得？嗯，之前有一期节目老杨第一期嗯，嗯，就那个故事啊，给我很震撼。我那个故事反复听，嗯、听了大概都有十几遍。OK，、嗯、就感觉每一次听都都很过瘾。嗯，我今天要讲的这个故事，其实和老杨那个故事有一些类似。嗯，也是就是说，慢慢的把这个故事给通过一个,个人，通过各种渠道把这个故事给拼凑起来。嗯，最后得到了一个结果。OK， 嗯，主题主要也是说，感觉是个因果轮回。其实这个故事里面，像一类似于怪力乱神的，就神呀、啊、鬼呀、啊、这些东西，其实并不多。嗯，嗯。那么我就开始。好，开始这个故事的时候，第一点，我先要介绍一下我的家族背景，因为我的这个姓氏是，很特别的一个姓氏。嗯嗯，是和古代的一个君王是一样的姓氏。然后呢，我们这个家族是，相传就是一直传下来，就有一个手艺，就是帮人批卦、哦、看相。哦、oh. ，对，嗯，就是再早的时候，就是我太爷爷，那我就可能无从得知了、嗯。但是从我爷爷开始，从我很小的时候，我爷爷就经常在家里面有有人来找他，都、嗯、请他帮忙批卦呀、看相啊，或者真的出现了一些呃一些解决不了的事情啊，让我爷爷过来帮忙解决一下。OK，、嗯、呃，我中我中间插两个很小的故事啊，很快这两个小故事就是我小时候有人找我爷爷来看卦。就是一个小女 孩， 就像木了一 样， 像个僵尸一样。就你让她往 前， 就往 前； 嗯， 你让她往 后， 就往后。然后 呢， 来找我爷爷看。我爷爷看完以后 呢， 就说他 是， 在因为在农村 嘛， 那时候上厕所的时 候， 有一只小动 物， 可能就是像黄皮子什么那些东西冲进 来， 直接撞到他身 上， 把他的魂儿给撞散了。啊， 就就就类类似于这样吧。就是我爷爷。他是做这些，等于说是，嗯，帮人就是有可以帮人驱散一些东西的那种
2: 、个。
1: 嗯。然后后面呢，他就传把这些东西呢，慢慢的传给我爸。但是我爸，嗯，后来和他是完全的是两个分支，因为我爸就告诉我说，啊、呃，说这个东西呢，就是如果你真的去做这些，比如说像我爷爷年轻的时候帮别人看阴宅，嗯，看凶宅，嗯。嗯那这个东西其实对自自身是有一种反噬的。他说，就是这个东西不太好、嗯，最好是不要是做这些东西。嗯，那我爸现在的分支主要就是帮别人看卦、布风水、嗯、啊。这个我爸现在是一个风水师。OK、嗯。但是我爷爷那些东西他也会。Okay. 这个就是主要是我一个家族背景。好的。然后这个故事开端就要追溯到差不多就是我出生之前，就是三十多年前。嗯。我爸和我和我母亲刚认 识， 刚谈恋 爱， 当时两个人也是通过亲戚朋友介 绍， 啊， 两个人走到一 起， 哎， 就看对眼发展了非常迅速。嗯， 有一天 呢， 我爸就 说， 哎， 带着我母亲回家了。嗯， 之前的时 候， 我爷爷其实对我母 亲， 啊， 印象 吧， 各种都还都特别 好， 就 说， 哎， 长得也漂 亮， 人人个子也高。啊，就说对他印象特别好，就很赞成这门婚事，但是就好巧不巧，那一天我爷爷的有一个等于说就是和他一起算是师兄吧，就是在一起就是学习这个道法里面有个师兄在家里面，嗯，当时就对我爷爷就说了一句，说了一句话，说完以后呢，嗯、就是我爸爸整个家族对我对我母亲呢，就是一百八十度的转弯，就这个态度还是还是就是。对，就是开始就是特别特别严重的排斥，
2: 嗯，以
1: 至于就是从我小时候到差不多上大学之前，嗯，我的记忆中，我母亲永远都是啊，你爷爷奶奶是坏人，你姑姑和你大伯呢是坏人，嗯、啊，他们都不喜欢我啊，然后他们就是就是从小嘛就被我妈被我妈这样一直说一直说，嗯，以至于以至于真的我就自己感觉、啊、好像是不是这事情就是真的。嗯，但是这个我师兄说了一句，就是我爷爷这个师兄说了一句什么话呢？这个放到最后讲，先留个空。嗯，然后后面就是我我我爸我妈就结婚了、嗯。结婚了以后，我当时不是和和老人住在一起嘛，因为当时就是和家里面关系闹得特别不好，嗯、然后就。被赶出来了，等于说是哦，他们两个被嗯被赶出来以后呢，就自己在外面租了房子，然后后面就有了我，嗯，但是就在此期间，就有了我以后呢，就是我的母亲和父亲两个人，就是因为脾气特别相冲，因为我跟我我我爸的职业可以介绍一下，就是我爸是个刑警，就是脾气很火爆、雷厉风行的那种，也是当过兵、退伍军人哦。
0: 哎，刑警其实和看风水、嗯，还有整个你家族一直延续的这个这门手艺，其实
1: 有点相冲哎，是不是？对，所以说我，所以说我爸现在就说就，就就他看这个东西，现在就特别特别低调。嗯，就是现在，就是说，就是他的意思，就是说，等必须等退休以后，这个东西才能 OK， 才能做。嗯嗯嗯。说、嗯、就是现在的话，就是现在，对对,对，老大，你这个分析特别到位
2: 。嗯
1: 。然后呢，我妈妈也是那种。非常非常要强的那种女强人，你包括今天就是在场听的，我有一些发小，他们他们之前见过我母亲，嗯，都是那种就是哎特别干练的一个女强人。但是呢，由于我母亲家里面条件可能不太好，就是没办法给她创造一个足够良好的平台，所以，我母亲一路就是发展啊，就是创业啊，干啥，就是这一路特别披荆斩棘，特别辛苦，嗯。但是就是两个人的脾气就是一直这样冲着，就是大概冲到我到六七岁的时候，两个人就彻底不行了，就离婚
0: 了
1: 。哦，哦，离婚以后呢，我就一直是跟着我的母亲，然后呢，我的母亲呢，就是小时候嘛，就管教我特别严厉。嗯，呃、就是其实你可以想象，就像那种电视剧里面那些剧情一样，嗯，就是望子成龙啊，自己。自己自己做到的东西，想让孩子也做到。嗯、我小时候啊，就是比较非常非常叛逆，嗯，贪玩嗯，嗯，这就是，慢慢的就是，我就感觉是，上初中的时候就走上了一些不好的道路啊，就就是初中的时候就抽烟打架呀，像那种不良少年一样，嗯。嗯但是呢，我想在这里呢，就特别感谢一下今天在。听节目了，我这些发小，嗯，我真的是遇到了他们，他们就是，虽然说都不算什么好孩子啊，但是最起码他们在他们身上学到了很多做人的道理，就是为人还算是没什么毛病的。OK， 从我差不多是从初一开始就住校，一直到大学毕业就没有在家里面，因为因为你想我我母亲一边。要照顾我，还要一边自己要创业，最后还要自己要发展，根本没那么多时间，所以说我就一直在外面漂泊这件事情。然后到差不多我上大学的时候，我是去了武汉，我在武汉上了大学
0: 。OK， 在
1: 武汉在武汉上完大学的时候，中间就差不多这个事情就慢慢开始发酵了。到大三的一年，呃，大三的时候。有一年，突然我母亲给我打个电话，就说：“嗯，老爷生病了。”说：“嗯，我当时电话里没说什么病。”嗯，他说：“赶紧让我回去一趟。”然后我就连夜买了火车就回去了。嗯，回去以后发现呢，其实是老人晚上起来的时候，冬天走路摔了一跤，摔了一跤，然后就就站不起来了。
0: 哎
1: ，然后当时就摔了一跤，还加上一点点的脑出血，然后最后就是半身不遂，就。嗯偏瘫了，哎呦，嗯，啊，然后这个从那个时候就开始，这个事情就一点一点在酝酿，嗯，然后丁伟姥爷生病了，然后我呢就，嗯，毕业以后呢就一直在家，当时我和我的老婆嘛，当时还没结婚，当时对象，我们就经常啊、嗯呃、跑啊，工作还有和就照顾家庭 ，OK， 后面呢，后面呢就是去。这段时间呢，就是我母亲呢发展的也比较好，也等于说也算是小有成就了，然后也有钱，就说要哎想送我出国留学。这一开始的时候，我对我对出国这件事情还是比较抗拒的，因为我想的是家里也挺好的呀。我说我出国了，那对象怎么办呢？那不是逼着要分手吗？嗯，当时其实还不乐意。那最后呢，我妈就是一咬牙一跺脚，那你们两个一起去，等于说就是直接。把我们两个都送过来
2: 了，嗯，然
1: 后当时其实挺好的。然后呢，我就问我说：“我说你呢？”后面我就问我母亲：“我说你后面有什么打算呢？”我母亲就说：“现在这事业挺好的，以后呢，我把这事业做好以后，你们在国外留学。”等于说那个时候其实根本就没有想过说以后我要留下来，其实就是说想镀个金，以后回去呢接班儿，舒舒服服,服的，挺好的。哎，当时就是。一直在憧憬这个东西，就感觉哎呀特别舒服啊。嗯，你说以后回去了，家人把东西都铺好了，以后回去结婚，呃，家里也有房子，家庭条件也不差，挺好的。然后这个事情，这个时候就是发生了一件改变我后面人生的一件事情，就是我记得很清楚，在14年的9月30号这个日子，我一辈子都不会忘。嗯，今天下午，我准备去打工，因为当时还在餐馆刷盘子呢。然后突然，你是在澳洲
0: 呃餐馆刷盘子是吗
1: ？对对对对对。Okay. 当时在这边，当时的时候是呃研研究生的最后一个学期，还差四门课毕业。OK， 当时就是然后，然后我表姐就突然打了个电话啊，就是哭了稀里哗啦了，嗯、也说不成话了，就是说什么说什么不行人不行了，或者怎么怎么样了。我当时说说说怎么不行？她说了。然后表姐就原话就说：“你妈出事了，人快不行
0: 了。”哎
1: 呦，说让你赶赶紧买机票，说赶紧回来。我当时整个人就是像像一个炮弹一样就炸开了，就整个人完全裂开那种感觉。然后我得到电话的时候大概是下午四点钟的时间，嗯，然后我就买了当天晚上八点的机票就回了，嗯。然后在一路在在那路上呢，就慢慢就是和家里面联系，就了解了这个到底是怎么回事。当时就是，我母亲在单位里面突发脑出血，嗯
2: ，
1: 脑干出血，还不是脑出血，就就脑干出血。然后当时我们我们那个城市里面两个很有名的主刀大夫，嗯，就过去了，因为我妈是。当时也是在一个事业单位里面，算是一个头头。嗯，当时局长啊、区长啊什么都去了。去了以后呢，就说那两个主刀大夫就说，我们现在开颅有五五开，一半人能下来，一半的话就人就下不了手术台。嗯，如果人能下手术台的话，可能就是一个也是个偏瘫，就是可能走路会不利索，但是脑子什么都是清醒的。当时家里面人就乱作一团了，就让我拿主意。嗯，然后呢，另外一个方案呢，就是说要保守治疗，就是说不用药就保守治疗，把人的命先保住。当时呢，其实我给家里面人的主意就是说，那一能开就开，一定要开颅，因为我知道我妈的性格。嗯，你让她自己选，她百分之百也是选这个开颅、嗯，拼一把。然后我就上了飞机。飞机大概飞了十几个小时，回去以后在中场转机。等我到医院的时候，已经是第二天的凌晨。我发小开车把我从机场接到医院。嗯，到了医院以后呢，就人已经在 ICU 里面了。我问他们，我说手术怎么样？然后我家里面人还有那些领导们就说是没有做手术，当时就采用了那种保守治疗。保守治疗，你想，嗯，因为你想，当时我也就是个二十三四岁。也是涉世未深，嗯，根本就扛不住这这么大的事情，嗯。然后呢，在那段期间呢，就是我经历了我人生中最痛苦的三个月，因为我母亲在 ICU 里面住了整整三个月，嗯。你知道我们河南那个地方的医院，哎，我直说吧，就是可以说是全亚洲人就是。接诊最接诊人流量最大的一个医院，大家去百度一下都知道是哪个医院了。嗯,嗯,嗯在那个医院里面 ，ICU 门口是没有，就只有那种长椅的。嗯，但是外面呢排满了家属，就连个下脚的地方都没有。我们晚上呢就铺张凉席，就睡在那个 ICU 的门口。嗯，然后呢每天就是这样子，然后就是。很痛苦，因为是身心的疲惫，再加上一个精神上面的压力，嗯，就是每天都会让你签。就我妈是九号床，就九号床家属来签病危通知单了、啊。当时就已经人就是一种麻木的状态，就每天都要签很多的病危通知单，就那、这、种、个嗯。就是更有甚者啊，就是就是那些护士比我们更麻木。人家护士就比如说啊，就举个例子，人家就说就是十号床。你们的家属是直接推到太平间，还是你们自己拉走？就在走廊上就这样喊
2: ，
1: 嗯，就你想那种，你想那种，是真的是很压抑。有一次我在医院里面乘电梯，那人刚去世就从里面退出来，嗯，就在里面，就他就他的脚就顶着我的，顶着我的屁股那种感觉，长就说不出来那种感觉，就，哎、嗯。那三个月，然后后面呢，就是慢慢病病情有所平稳了以后呢，我们不就也懈怠了一些？然后我就说晚上不在这儿守夜了，晚上我们回家回家里待一待，或、嗯、者回家里休一休息，我们白天再来。嗯，哎，这个时候呢，就哎晚上的时候，我和我老婆就在家里面睡觉，大概有一点到两点左右的时候。这个时候我突然就醒
2: 了
1: ，嗯，冬天，大冬天时候我就、嗯、我就听见门口有声音，嗯，就是是像那种骨骼就是骨骼掰断那种，就是咔咔咔，就这种声音，嗯嗯,嗯然后我就我就一直盯着我们那个卧室的门口，因为卧室的门口是开着的，我就一直盯着这个门口，说这是什么声音？怎么会有咔咔咔声音？当时我还推了我老婆一下，我说。推一下，他没推动。我我我我我可能感觉，我说是不是睡的时间太沉了，嗯，太累了，睡得太死了。然后这个时候呢，我就盯，我就躺在床上盯着盯着门口。我们那个屋子就是就是我睡的这一侧是靠着窗户的，但是我的床和窗户中间有一条很小的一个过道，就人能下脚，人能人能从这一侧下床。嗯，这个时候我就看见有一个黑色的。影子是一个人的形状 ，OK。从我的卧室门口，就是也是伴随着这种骨头断裂的那种声音，咔咔咔的，就是往我的这个窗户和我床的这个走这个走道这个地方快速的移动啊， oh. 就像怎么说，就像玩游戏那种，就是那种闪现那种感觉呀。明白。它不是往前飘，就是一闪一闪，嗯、一闪一闪它,升它是往前推推进咔咔咔。对，就那种闪。嗯嗯嗯。嗯最后两步闪的特别快，就咔咔闪到我床前。当时呢，其实你说我害怕不害怕？也害怕。我就盯着他，他也好像也就看着我。然后当时我又推了一下我老婆，我说，然后我说了一句话，我说你看看这是不是我妈？然后我老婆还是不动，嗯、然后我就看着那个人，然后突然有种感觉，这个人我不认识，这不是我家人。嗯。那个时候我浑身都已经就是直冒白毛汗了，都已经就是浑身都已经湿透了，就特别恐惧加愤怒。然后沈阳哥，你猜我这个时候我做了一件什么事儿
0: ？你全打过去
1: 了？没有，那差不多就是我就骂上了。我是直我直接喊了一句：“我滚蛋！”啊，喊的声音特别大。嗯，我就我心里就想的是，我说我现在都已经这个样子了、嗯，我每天住在 ICU 门口，心里。和生理上都已经是承受了这么大的压力。嗯，我今天晚上不管你是个你你你是个什么东西，或者你是人还是好朋友啊，嗯，你你你这样搞我，我觉得我说我哪怕我今天晚上我不活了，我变成鬼、嗯，我肯定要和你斗一斗。嗯，我喊完这句话以后呢，那个影子往后面退了一步，然后他的头就他的脖子有点长。他的脖子就往左肩膀90度折了一下，嗯，咔响了一下，嗯，然后呢又同时然后完了以后又往右肩膀又折了一下，等于说就像我左右摆了一下头、嗯，但他那个幅度是非常大
0: ，OK，、嗯
1: 、就左右摆了一下，然后看了我一眼，然后从墙上慢慢退出去 ，OK， 嗯,嗯，然后呢，第二天我就问我老婆，我就说。昨天晚上我叫你，你有有反应吗？然后我老婆就说：“其实你第一次推我说，我就已经醒了。”哦，但是，但是，我就是起不来动不，动不了，动不了。OK， 我说，然后他问我有什么反应，我说我一点事儿没有啊，我正常动啊。我说我我喊了那声的时候，我我都我都差点坐起来了，我没有点反应。嗯，这个时候，这个点我就插一句，就是我爸和我爷爷从小就批我的命格的时候，就说我是那种。阳气特别特别旺的嗯嗯嗯，就是属火的，嗯，就是正常来说，我是不可能说看到这些东西的，就是我想看到，我也不可能看到但那天晚上，确实就是看到。OK， 这件事情完了以后呢，就是我就面临了一个抉择，就是你要么就留在医院当孝子，一直看着，要么。因为因为当时澳洲这边学业也催得特别 紧， 学校就给你发最后通 牒， 因为当时是没有请 假， 直接跑回去了。就说你要么你在限期之内回来把你的学业完 成， 要不然就把你的签证和学籍都给取消了。我也没有办 法， 嗯， 我就直接跑回去把我的学业完成了。然后当时呢，我就很感谢我的老婆。当时还没结婚，哎、呃，当时结过婚了，刚结婚。嗯，我老婆留在家里面照顾了我妈一年半。哎呦，等于说就是，等于说就是人是抢救回来
2: 了
1: 。嗯，一直输液把人命保住了，但是就是植物人。就是我当时也问那个主治大夫了，我说有没有可能？其实，人家主治大夫也看我们家里面，其实也是比较。怎么说也没有什么太多的亲戚朋友嘛，也就说，也就给我撂了句实话，说你妈这个情况就是这样了。说你们伺候的好，估计能多活几年；如果你们伺候的不好的话，可能人很快就不见了。然后这件事情到现在差不多已经十年了，就这些，就是我妈这个事情就一直就是在我心里面这个坎儿啊。就一直是像一根刺一样的扎在我的心里面，嗯，永远都拔不出来
0: 。明白，嗯，明白
1: 。后面呢，我就很困惑。后面呢，我就去，我就去找我爸，我就说：“我说爸，你不是会看这个吗？因为我和我、我和我、我和我爸的关系，其实就是年轻的时候脾气都特别冲，嗯、水火不容。
2: 所以，但是后来
1: 正好我
0: 想插一句，你刚才说了，嗯、呃，和父母离婚以后，你跟了妈妈。”一直到你上大 学， 现在 呃， 这个硕士都已经毕业了。那这么多年之 间， 呃， 你和爸爸那边那一家子有没有什么过多的来往 吗？ 一直没你没说。
1: 有， 其实其实怎么说 呢？ 其实就是说我爷爷奶奶呢。就我个人感觉，并不像我妈说的那种啊，很奢恶不赦、嗯嗯嗯。其实他们都是挺疼我的。嗯，我爸呢，其实也是很关心我。但是你知道吗？我爸是那种钢铁直男。OK， 他对于孩子呀，会或者或者对于人的那种关心关爱是，是是通过另一种方式的。嗯就是、嗯、后面等等年纪慢慢大了以后，真的是才能感觉出来父亲的爱。嗯，嗯嗯呃其实，就其实，在我长大以后，我二十就是二十就是十十十八九以后呢，我和我爸的关系都已经缓和了很多了。就有事儿没事儿，我我和孩子一起出去，哎，一我还去见他吃个饭什么的，都这都挺好的。嗯，后面我就去找我爸看这个事情。嗯，我爸其实我当时都没有告诉我爸，我说我妈得了什么病，我爸就直接算，我爸就直接推了一卦，就说说，嗯，是不是脑子里面有黑水？我说：“我说是，就是脑出血，卡着出不来。”他说：“这个，他说，他说当时，当时就是算的时候，就说两个脚已经是入墓了。入入墓就是一个脚入墓，就说你有大病；两个脚入墓，就说明这个人已经没有了。”嗯。然后呢，这个时候我爸就跟我说了一句话：“他说你知道，当年你爷爷那个师兄在家里面。”嗯。跟你爷爷说了一句什么话吗？嗯，我说我不知道。他说你当时，呃，他说我叫施工的，我那个施工说了一句话，就说这个女的活不过五十岁。OK。然后呢，我算了一下日子，我妈出事那年刚好五十岁。哎呦嗯，嗯，然后呢，说我爸就开始给我讲之前是，就是说。之所以当时家里面那么反对这门婚事，就是你爷爷说，跟师公研究了完以后说，这门婚事绝对要退婚，嗯、绝对不能结婚，嗯，不然的话，你说谁也不希望自己的孩子，对不对？你找一个伴侣，嗯，半路人就没有了，嗯，而且还是还还说，就是我妈和我爸呢，这个两个脾气特别冲。就是五十岁，如果说两个人非要结婚的话，就不是他先走，就是你先走，就肯定两个人不会有不会有白头偕老的一天。嗯，当时得完得到这些东西以后呢，我其实也很震惊。哎、呃，其实多少吧也能理解我爸，我爸，我还当时我开玩笑，我还问他，我说你知道这个东西了，当时你还你还为什么义无反顾了和我妈结婚？说当时说那那就是。纯纯的就是喜欢，就是爱，就是非他不去，就那种感觉。嗯。那后面呢？就我妈这个事情发生在二零一四年。哦，这个时候就介绍一下我妈这边。我妈这边是姊妹三个。嗯。我妈，哦、呃，上面还有一个姨，大姨，然后还有一个舅舅，舅舅是老大，我姨等于说是老二，我妈是呃老小。嗯。在2015年的时候呢，这个时候我姨家出出事了。我姨家以前是在我们，在我们那个市里面是一个非常非常牛的一个一个家庭。当时还是是早些年，还是那种呃国有的那种厂子里面，我姨父就是那种厂长，嗯，特别厉害的一家人。你像我，我姐小时候。你说那个九几年的时候，那一两万的钢琴说买就买，眼都不眨一下，就那种就那种条件。
0: OK，
1: 后面后面呢，做生意的话也是做的很大，突然在一五年的时候爆雷了，就不行了，就是全家啊、呃，反正这个我姨家的事情，我也不想说太细吧，因为可也也有可能这个事情我表姐也会影响到我表，因为我我我姨生了我表姐，嗯。哎、啊，我姨算是堂姐的，对不对
2: ？姨
0: 姨是表姐
1: ，啊、呃，表姐。然后呢，嗯、我我舅舅家生了我表哥，
2: 嗯
1: ，啊，等于我我和我表哥关系特别好，和我表姐关系也特别好。小时候，因为我妈一忙就把我扔到他们家里面，嗯，姨家待两天呢、啊，舅舅家待几天、啊，就是那种。我小时候等于说，就算是一个到处跑的一个孩子。嗯， 15年他们家暴雷以后呢，就是特别特别的惨。房子也卖了，啊，房子也抵押，然后全家人就是也是就是一直是东奔西跑，就没停过。嗯，等于说这一下子一下子，就说这个家庭也垮掉了。嗯，然后我当时就还跟我表姐说：“我说这怎么回事啊？这种家里面就是就不得安生了。这这一四一五年，这年就咱们两个家庭都倒下了。”刚说完这个，没几个月到一六年。我舅舅，哎呦，脑瘤去世
0: ，哎呦，嗯
1: ，我很诧异啊，因为我和我哥关系特、哎、特别好，我觉得、嗯，我觉得这件事情为什么我哥没有告诉我啊？但是就是因为我可能，我可能后面在。国在外地上大学，再加上上完大学以后，在家里没待多长时间就出国了。嗯，就慢慢的和我表哥这种关系就淡了一些。嗯，那天早上突然就看见我表哥发了个朋友圈，说啊，说老爸一路走好啊，你这辈子太辛苦了啊，怎么样？我就当时就就家里的事儿都没跟你聊过
0: ，就直接发
1: 了个朋友圈，
0: 你才知道的
1: 。对，就爆炸了。嗯、然后呢、嗯，然后我就赶紧给我哥打电话，我是这什么情况？然后就他说就是前两个月突然查出来脑子里有一个恶性肿瘤，哎就就两个月时间就人就走了，非常非常的突然，啊，然后我我就不知道说什么，我说这这你说这世上有这么邪门的事情吗？ 1 4 1 5 1 6年三个家庭全部垮全部垮掉，全部毁了，而且是那种毁的透透的这种，那种都是家里面的顶梁柱。嗯，没有了。然后，中间有一次我回国，我就把这些事情就是，呃，告诉我爸了。我就我我真的很想知道这是为什么，因为我爸其实，他就跟我讲，他说我其实不想给你看这些这些东西。你从
0: 小是没有，其实没有受过这方面的教育的是吗？嗯
1: 、对，就是因为我爸说我其实并不太有慧根，能学这个东西。但是我爸离婚以后。重组那个家庭里面生了个小弟弟，哎，他说那个小弟弟是可以继承这个东西，他有这个东西可以学，嗯，啊，所以我，我我其实也不太想学这个东西、嗯嗯，然后我，但是，但这个事情就是没有办法，我就找我爸解惑，然后我爸就说，呃，这个可能是和我姥姥和姥爷，甚至他们的上一代有关系，嗯，就说他。然后他呢就说你当时也没说太透，然后他就给我点了一下，就说你赶紧，因为现在你家里面还有还有我哥，还有我堂哥，呃表哥，表哥就我舅舅家那个孩子，嗯，我俩我俩从小一起长大，跟亲兄弟一样，我我我表哥比我大三岁，嗯，都说你赶紧联系他，我让他回家看一看你家祖坟，就是就是我姥姥姥爷家的这块祖
2: 坟
1: 、嗯，嗯，有有没有问题？哎、嗯、呦，然后呢我。我我当时我当时就马不停蹄的就跑到了，就就我又跑过去，我跟我表哥中午还约他吃个饭，我说我说哥，你赶紧回去看一看。我哥呢就是那种一老好人的性格，就性格非常随和那种。嗯、他说：“哎，他没事啊，这没关系的，这个东西，啊、呃，怎么怎么样的，啊。”他说了：“他说我有空我就回去看一下，就嘻嘻哈哈的，这个事情就过了。”嗯。然后呢，然后。后面呢，我我也就没再多说了嘛。但是就说这个事情，说白了，我爸就说你是个外姓人，你不是你是跟着我的姓的，你不是跟着你妈的姓的。嗯、所以这个事情，你如果想要去解决，或者你想要去寻找一个答案的话，必须你表哥去，没有其他人能代替。嗯、我说哦，我知道。他说他说话说到了，事情做到了就行了。多了你就你你就安安心心回去吧。嗯，你就安安心心回澳洲吧，这面你也不用看。我说哦，我说行，我知道了。然后呢，中间，然后这是，一六年一六年的事情，都差不多一八年的时候，一八年的时候我刚开始创业的时候，就是刚开始自己第一次做小生意的时候，哎，那时候还信心,心满满的时候，突然我表姐又给我打电话，就说，啊、呃，姥姥不行了。嗯，姥姥，我说我姥姥去，已经人已经去世了。我说主说怎么没有一点征兆呢？现在姥爷怎么这么快呢
0: ？老爷还现在还在吗？
1: 您您听我说啊，我说这怎么回事？怎么没有任何征兆？他说，因为因为我大姨家出了事以后呢，他们就他们其实就是各到处搬家。嗯嗯,嗯，哎，其实我说白了就是他们欠了很多钱，就是一直在外面就是。需要就是反正住所吧就很不固定，嗯、您懂的、嗯嗯，就那种感觉。然后姥姥嘛也就跟着他们一起。他说：“其实他说看不出来，之前没有任何预兆，前一天还正常的自己上厕所、自己吃饭，还吃了两大碗面条、嗯、一晚上、嗯。早上起来人就没了。哎呦，就等于说等于说就是暴毙暴亡的那种，就没有任何征兆了。OK，, okay 这太然后我就。就很奇怪，这个事情就非常奇怪。嗯嗯,嗯,嗯，我说这不可能这样。我说我说，你看家里面人从14年从我妈开始，到我姥姥，这人就是一个一个一个的消失，没有任何征兆。嗯,
2: 嗯，然后
1: 我当时当时18年就18和19年中间那个过年，我就放下所有东西，我就回去，我就我就我说了，我一定要去看看我姥爷。嗯，我说你看能不能去问出来一些一些东西。当时，当时我表我表哥是把我姥爷送到了养老院，在养老院里面见到姥爷了。OK， 其实这里面我插一句啊，就是当时小，就是我是我对我姥爷有一种就是怎么说呢？就是一小时候就特别亲我姥，因为我姥爷是个厨师，做东西非常好吃。嗯，但是就是自从他摔完以后呢，我就。有莫名其妙的，就是有意无意的去疏疏远他。我小时候有一种错误的想法，就是感觉好像家里面这一切都是从姥爷摔倒那一下开始，后面发生这个事情。啊，但但是我现在知道这个想法是错误，这也不能怪老头。嗯。然后中间这些年呢，说实话，我很少去看他。然后那那年回去以后，我就去问他，但这个时候呢，老头已经完完全糊涂了。他已经不认识我是谁了，也不认识我表哥是谁了。嗯，然后我就去看，我就我就看了看他，然后我就又回来了。回来没有，没有半年时间吧。然后就老爷也去世了，在养老院里去世
2: 了
1: 。嗯，然后去世完以后，我就我当时我就，哎，我心里想的是，我说这个怎么说呢？你说这父辈。三个人，嗯，完了，说老老爷爷奶奶就是老爷姥姥辈的这这两个人呢也没有了，哎、我说那天哪，我说我我说我我说这我们小辈儿了，我还我还我还跟我姐和我哥都说，我说那我们就好好加油，大家一起努力，把生活过好一点，毕竟这都有孩子了嘛、嗯。我说你们两个都有，当时我还没孩子，我说你们两个都有孩子了，大家一起努力。嗯，他说好。然后呢，这件事情再往下发展到19年的事情，到19年的时候呢，就是，呃，因为就是我爸就告诉我说，爷爷呢，就是是什么是肝癌晚期。当然，肝癌他他的他是这个身体出出问题就已经很很久很久了。嗯嗯嗯嗯，但不是不是我爷爷？
2: 嗯
1: ，不是突然的，嗯、就是他就是他一点一点看他消瘦嘛。但是我爷爷他自己就以前跟我说过，他说。啊，他说我呢看了那些东西，我知道我我以后我要我以后要走的时候呢，我肯定会非常痛苦。嗯
2: ，
1: 然后呢，嗯，但是我爷爷确实真的有两把刷子的，就是我小时候的时候，就是我们家族每一个人出生，就是每一个有家族里面有我们这个姓的有新生的儿的时候，我爷爷都会通宵，然后把这个孩子的八字给批出来，就以后怎么样往哪个方向发展。嗯，然后呢，在在几岁？像我嘛，我就比如说我来说，就是说我八岁到十三岁中间绝对不能去游泳，就我就去游泳，可能人就没有了。啊、就哎、哦、就他就是就包括我爸和我妈离婚完以后呢，他就一直跟我妈叮嘱这个事情、啊。哎，中间你说我小小小时候呢就淘气，我还就自己跑过去游泳，嗯、哇，那一顿被我妈被我妈打的哟。我从来没见过我妈那么那么就是生气的打我，其、嗯、实现在理解了，嗯，就他就会把你就包括你家族人这个新生儿，他以后会在多少多少岁，哎哪儿有不舒服啊，或者比如说他就说我说我可能是我的牙不好，然后后面呢还有可能说我的是，就是可能也是肝脏不好，嗯、就是就诸如此类就这样的话，就是只能说给你批一个大概，嗯。后面呢，我就问我爸，我说：“那你现在做这个东西和和老爷子有什么不一样呢？”我爸就说：“我我做这个东西呢，和老爷子是，嗯，不一样的点就在于，你爷爷呢只能是批一个人的笼统的一生，嗯。但是我现在这个能呢，我能够就是说，能够断你当下的事情。哦，这个就这个就是说有一点区别就，就燃,燃眉之急的，对对，对对对对对，嗯、老大，你分析的没错，嗯。嗯”嗯，我爸这个东西呢，就是原来有一段时间我也迷信这个，比如说我考试呀或者干啥了，我拿不准主意的，我就去叫我爸。嗯，我爸当时就教育我了一句，教育我了一段话，我想给咱们鬼友就是，呃，分享一下，我觉得特别有哲理的一段话。嗯，就是他说啊，你找人看事情或者批八字，有三个禁忌，你一定不要去做。嗯，第一，一件事情。你就批一卦，这个卦是什么，它就是什么。你不能说，因为你第一卦批的不好，你说我再去批一卦 ，OK， 就是这个东西相当于你去你去求签一样。那你说我要抽一百次，那肯定会有一个好签，是。但是那那肯定是不准的，是。第二，第二就是一件事情，如果它还没有发生，只是它有可能发生，你不能说你不能用这个卦象去预测这个事情。就必须是这个东西，它已经发生了，嗯、你再去批卦去再测这个事情
0: 。哦，明白。就是、你
1: 不能、就是、你不能去预测这个事情
0: 啊！我害怕我将来得胃癌，我该怎么办？是不是这意思？就是没错。哎，我得了胃癌，我该怎么办？我再去去问去，是这意思吧
1: ？多对啊，明白了，就是这个意思啊啊啊！嗯，第三点就是别人的事情不要去算，就比如说、嗯、啊，我有个朋友或者谁谁谁是。哎呀，他有个事情，那我帮他去算一卦。他说这个千万不要做，嗯、说这个是，这个是，就说，他说我告诉你这三点禁忌，你一定要自己注意。嗯，就包括今天在，在直播间里听我直播的，之前这个小伙伴，他也去找过我爸、嗯、去看过，他也认识我爸。其实，怎么说呢？你后面看看这些东西，其实还真的都是有道理的。嗯，我爷爷去世了以后，我爷爷，我爷爷就是后面生病到去世。就是，反正就是，也是很痛苦吧。最后在家里面走的人，老头瘦了，就剩个七八十斤了嘛，被折磨了也不成人样了。嗯。然后呢，就是有一件很很诡异、很诡异的事情，就也不知道鬼，因为很奇怪的事情。嗯。老人家不有那种习惯，呗，那种老式的日历，每天撕一张，撕一张，撕一张，对不对嗯嗯？嗯。我爷爷走了那天，那个日历没有了，就老头很早之前就把他那张日历给撕掉了。哎
0: 呦！天呐
1: 、嗯，嗯，都
0: 已经准确到这样的一个<咳>程度了，连日子都知道了
1: 对。对，就是那天凌晨走了，然后呢第二天就是人办完事以后回去的时候，再翻的时候，那那一页就没有了。嗯，啊，然后我爸爸，我爸呢，就是说，哎，帮我爷爷就是呃选了一块呃风水宝地吧。嗯，然后我爸这次回去还告诉我，就是说，就是在那个时候。啊， 你爷爷就 是， 又因为因为是老家祖坟 呢， 是在老 家， 嗯， 但是正常来说 呢， 老头爷爷没了以后 呢， 这个骨灰要迁回老家的 坟， 但是 呢， 但是我爸就说老家的坟是这样 子， 老家的坟他只能说保你的后代平平安安 的， 但是不会有什 么， 呃。大的起色就是在事业上啊，就是你你你家族人里面不会出现那种很有才华的人，很有出息的人。嗯，嗯所以我爸呢就坚决的把老头的坟给迁出来了，选了一块风水宝地。嗯，当时我爸就拿着罗盘，拿着卦，嗯，找准了时间，找准了日子，就下。下完以后，从一九年到现在，我们全家就是我爸，就是就是说我爸的意思就是说每个人都有起色。嗯，就所有男性嘛，我爸连升两级、嗯，我叔叔也在单位里面也升，然后我呢在这边其实事业这两年也是突飞猛进，真的就是也特别有起色。嗯，然后这件事情就慢慢慢慢发展，然后中间这不就一一九年过完以后，这不就疫情了嘛？疫情不是一直也回不去？嗯嗯,嗯，然后呢？我就想着是，我就想着是今年年初解封以后，我说，哎我这想个时间回去一下。然后二月份过年的时候呢，我还跟我表姐呀、啊，跟我跟我哥哥呢，就是在一起。嗯、呃，我说打个视频电话聊聊一聊啊。啊，我还看见我看见看见我表哥，我还很高兴。啊、我这儿插一句哈、啊啊
0: ，就是这么多年过去了、嗯你，你表哥一直没有回去看
1: 坟是吗？是的，您问到这个点子上、啊，真的是很关键。嗯。我我我记得很清楚，说我16年给他说过这个事情，嗯、但他就一直没有一直没有看过这个东西。OK， 然后呢，我就跟我表哥嘛聊天嘛，因为我我小时候和我表哥在一起玩就是等于说是从小他带着我一起长大嘛。嗯、那时候我和我表哥关关系感情特别特别好。嗯,嗯有时候像初上初中啊时候，在学校里面闹事儿。要和别人打架呢，我哥还骑着自行车过来帮我，嗯、骑这十来公里过来帮我。嗯，哎，然后我过年的时候，我还跟我表哥说：“我说，哎，我说我马上就能回去了，到时候，哎，我去找你玩啊，说，我就这好几年没见了，也挺想你们的。”嗯，然后这是二月份的时候，到二月末的一天，又是我表姐给我打电话，你猜发生了什么事儿
0: ？我不敢猜了。
1: 你不敢猜了，我告诉你，嗯，我表哥在家里面暴王去世了
2: 。我靠，这、嗯，嗯
0: ，我我我我觉得这个这个特别特别特别像一个很深很深的一个什么诅咒一样
1: ，就是对您您猜的没错，这个事情到最后我发掘出来就是这么回事
0: 哦，我我我觉得他背后有一个极其黑暗的一个一一一个东西在后面笼罩着，啊！我天，我听了都很难受，因为这至亲的人呢，一个个的，一个个的，我、哦、天呐。哎、啊
1: ，你你,当你。当时我表姐当当时我表姐打电话也是哭了不成人情，我说我就问他怎么回事，他就说前一天。出去吃饭回来，眼都没有这么巧。就是前就是之前一段时间过年的时候，嗯，我表哥他们还在家里面，就是和我、嗯、和和我那个叫舅妈他们在一起。但是后面呢，就可能我嫂子和我舅妈之间有一些嗯嗯嗯嗯矛盾吧，然后两个人就搬出来了，然后搬出来其实也就搬到隔壁小区吧，离了。很近租的房子，嗯，然后呢，就是前一天我哥出去可能吃饭喝酒啊，还很正常嘛，我哥酒量挺好的，嗯，然后呢，早上起来以后呢，就说哎有点不舒服，然后我嫂还问他说你要不要去医院看一看，他说没错，没事儿，自己还煮点早饭自己吃，他说我吃完饭我睡一会儿就没事了，晚上还得上就是中午还得上班呢，然后呢。我嫂子就带着孩子呢去上幼儿园了，然后呢中间呢还给我表哥发了微信，打了电话，都没有人回，然后我嫂子觉得不对劲，嗯，正常来说他中午是不回家的，然后那天中午专门跑回去，跑回去以后我发现人都已经硬了，我靠，然后呢我然后就是这这个事情就真的就没有办法没有办法理解了。我得到这个消息以 后， 我第一个反应是我心里极其极其的悲 伤， 就是悲伤到那 种， 哎， 形容不出来那种感 觉， 就是很无力。我也我也很想回 去， 但是那个时 候， 你也知 道， 咱国内一直要隔离干什么乱七八 糟， 也不是一时一一时半会儿能回得去。嗯。然后我就我就赶紧张罗张罗张罗朋友干啥过去帮忙，嗯，然后我就联系联系我姨，我姨吧，那身体也已经垮掉了，这这些年这些事情都已经拖了拖拉拖着，嗯，身体也不行了，也也是就说人已经虚弱悲伤到极点了，嗯，等他们事情办差不多了，然后呢，我就跟我姨打了个电话，我说。我说我之前跟我哥说过这个事情，让他去回家看看坟，嗯，他看了没有？我要确认这个事情。然后我姨就跟我说，他说其实今天呢，给你哥下葬，给你哥就是这个去殡仪馆火化完以后呢，老家里面人来了，因为我妈的那边老家，我从小到大我是没有回去过的，嗯嗯啊。嗯因为可能因为在城市里面生活时间久了嘛，你包括我可能我像可能我妈回去的次数都很少，更别说过
2: 了
1: 嗯。嗯，因为和老家那帮人的关系可能也都不太认识，但是我姨他们以前在老家那边呃盖的有厂、嗯，就是那种以前以前最以前好的时候在那边有生意，和老家那边人联系的还是比较多。嗯，老家有一个跟我有一个人就跟我跟我姨说，他说姨，呃。你家的祖坟被掘了
0: ，这个祖坟被掘了是多少年前的事儿啊？还是最近发生的
1: ？就就是、就是最近，就是我哥出事前后。OK。然后呢、啊，然后呢，我就特别特别特别的，就是哎，不知道说什么。我就跟我姨说，我说我也不是怪我哥啊，你说这人已经没有了。我说、嗯、我说我。很多年前，我都跟他说过这个事情，一定要回去看一看。因为当时我爸就算了，就就是已经他已经把那个，等于说他在他那卦象上已经看出来说，肯定是有人动过你家的坟。嗯，这个是呃毋庸置疑的，就说要么就是说在你，要么就是说可能谁在那个坟的周围一圈挖了一条沟，嗯，是吧？往里面灌，往里面灌满了黑色的水。哇，这个黑色的水，这个黑色的水就会导致所有家族成员全部是脑子上出病
0: 。哎呦，这是当时呃，你爸算出来的
1: 。对，就是一六年左右的时候
0: 。我的天哪，那那所以其实这件事儿虽然没有被证实，但是看来是很像这样的一个原因，就是在在在祖坟的周围灌了黑色的水
1: 。对，嗯、然后然后呢？我就我就说，我说这个坟被绝了，那我说那我我又跟我姨说，我我我赶紧我说赶紧的，凑点钱，把祖坟修缮一下、嗯、因为这个时候我给大家解释一下，就是我姨说，就是我我妈妈就是我母亲家里面那边祖坟是这样子的，他不是说所有的人都埋在一个坟里面，他、嗯、说这这一块地是你家的祖坟，嗯啊，你假如你你家是这个分支，就埋在这一块然后里边是这一片、嗯嗯其他的坟都没事就我家那个，就我妈妈家那个，就是那片那那一支的就被被掘了，嗯，被刨了，等于被刨开了，嗯嗯，然后呢，我就带着这些东西，因为为啥呢？因为当时就这个事情就是三月份发生，就是我当时想联系大哥、老大，你的当时这个时候，但是这个那个时候我还不太不太知道为什么，我说这个故事。结尾就结局到就我我我我表哥突然离世，嗯，然后我就带这些困惑回去找我爸，嗯，然后就是前两个星期的时候，我爸就在家里面就看嘛，就把这个事情给推导出来了，嗯、推导出来的加上我我让我姨从老家的人那个口里面就是也得到了一些信息，就是下面讲的这些东西都是推断是,不是一个推都是推断，嗯，没办法证实。我也不会再去证实他了，因为我爸首先给我强调了一点是：是我绝对不能回回老家，回我妈那个老家。嗯，他说，他说有没有东西？他说可能是有个东西一直在围绕着你们，你家那个东西。嗯、你这些年你不在家，你可能在国外，嗯，他可能找不上你，嗯，你但是你去了，那就不一定。因为为什么？因为我知道我，我当我表哥去世了以后，我第一个我第一反应是悲伤，第二反应就是我好害怕。嗯
2: ，
0: 当时你想到你,你前几年碰到那嘎啦嘎啦那个人吗
1: ？我有想到那个事情，我真的有想到那个事情。嗯，然后我就很害怕，为什么？因为你想，母亲那一辈没有了，人没了，老人那一辈没了。现在是不是开始从我们这一辈开始？是的，从我们这一代人开始是，就真的很害怕。然后我就找我爸看这个事情，我爸就说：“你你不会有事因为你是我们你你是我这个姓，就是你、嗯、我你是外姓，就是你和你表姐是外姓的。”
2: 嗯
1: ，不会有事。然后呢，我爸就开始就是认认真真的推导吧，就说你回去测吧，就说现在之前16年测的时候有黑水。在那个坟的坟的周围有黑水，现在呢肯定是，在那个坟的周围，人家给你打了打，往地里面打了有那种棺材钉，就是要克死这家人。
2: 嗯，而且说这
1: 个棺，而说而且这个棺材钉绝对不是说那种打个十几二十厘米那种，可能都打进去有、嗯、至少的有七八十到。一米深，他说的，他说像这种，就是说这么狠的这个，给你下这么狠的咒了，这个人，他不可，他就说这个人呢，肯定是也有道行的，嗯嗯,嗯。然后后面我就跟我姨说，我说你回去弄、嗯、把这个祖坟修一修了，然后就到底我说去问问别人，到底这是怎么回事？嗯。然后呢，回去问了以后呢。嗯，我爸的推算就是说，我姥姥、姥爷，甚至就是说，可能是再上一辈儿，太姥姥、太姥姥、太姥爷，哎，他们这里面，可能有谁真的做了那些特别不好的事情，然后呢，导致了出现了这样的结果。用我爸的话说，就是这个东，这个这这个，就是说这个阵法，或者说就这个布局，就是断子绝孙
0: 。哇，这血海深仇啊，这是。
1: 对，这就是血海深仇，就是就是，就说你，就是你们，就是我妈，我母亲这一姓的，就是这一这一个这一支的人，一个都不会留。到我表哥这儿，基本上到我表哥这儿基本上就断了，因为为什么？很好巧不巧，我表哥基基本上这只就断掉了。嗯
0: ，独子是吧？嗯嗯
1: 嗯，我就没了，然后我表哥现在也没了。让我表哥留下的是有我一个小侄女，就断掉，就因我妈这，我妈这一只，就我妈这个姓的就没有了。就，所以说就是这样
0: 。我听的我这这真的是啊，一身鸡皮疙瘩呀！就是这真的是人在世，其实你你的。你修行怎么样？你这一辈子干没干过坏事儿？其实有的时候可能也也不见得你就有好报啊，这事
1: 儿。对啊，然后后面呢？呃，后面就是老家的人反馈啊，就是意见，就是因为这个事情实在可能太久远，嗯、你就要往上倒两辈儿的人。嗯，就说是可能，就是这个换下面事情就是完全就是推断，就是可能是我老爷或者是太老爷。在那时候，就是三几年、四几年的时候，就是那个时候是在，呃，拉那个黄包车，就是拉那个车的时候，可能就是说，因为他们都是在老家嘛，那时候都还没有出来，嗯，可能就是说，好像是呃，做过不好的事情，听说啊，这只是听说，就是可能是好像说是，嗯，拐卖过别人家的孩子，嗯，嗯这这些东西都。这些东西就已经无从考证了。但是我爸的意思就是说、嗯，你不管现在怎么样，就是现在去做这件事情的人，肯定是就说是，就像老大您刚才说，就是血海深仇。嗯，而且人家家已经就是人家这个这个人肯定是已经是哎有道行了。嗯
0: ，说明不是找了个
1: 有道行的人。人嗯嗯、对，也也有可能，也有可能。嗯。嗯而且就是说。就说我后面，我后面在和就是我表姐商量这个事情，想说这个事情，就是说，呃，也不是，就是中间也说过，就是说，你想，如果说家里面都是老家，都在村子里面，嗯，你想想，不可能有外人跑进去把坟给掘了，这个是做不到的事情，是的，对不对？我觉得肯定是老家里面的人干，嗯嗯嗯嗯。
2: 嗯嗯
1: 然后，然后这个是这个,这个是，对，所以说我想要是，哎，嗯，没有办法，那就只能是这样。然后我还跟我爸说，我说，我说你要不要跟我一块回去帮忙看一看？说、就是，毕竟你说，其实我我爸对我妈还是挺有感情的嘛。嗯、我说，我说，我这个，我爸说，我爸说了一句话，就说，人都没了，还还还看什么看？已经没有人了，还看什么看？其实最后呢，我的故事差不多也都结尾了。我就想说，这个真的是善恶到头终有报，真的是真的要做好人行好事。可能可能有时候就是说，你真的你你做了什么事情啊、哎？你觉得好像是我无所谓，我这一辈子啊戾气很重，天不怕地不怕，鬼也不怕什么的。但是。保不齐就会报应在，真的是子女和孙子辈上面
0: 。啊，这一期节目很沉重。嗯，第一个其实，呃，你的故事，嗯，就是其实没有给到出口，就是就是以一切的悲伤的结束作为结束。
1: 嗯，没办法，那你这些事情就已经已经全部就是这样、嗯，这个事情就是这样发生的。嗯嗯
0: ，这不是一个故事，这是现实发生的事情。所以我特别特别感谢今天狗子能跟我们来分享，其实非常非常私人化的一一些东西。我觉得可能，嗯，你也有一些情绪需要在，嗯，有一个有一个出口吧。有一个出 口， 而且而且我也觉 得， 确 实， 今天这期节目能够给到大家更多的一 些， 其实就是做人的一些基本基本原则道理。这些基本原则道理放在这 儿， 其实就是告诉我 们： 多行善事。嗯， 多
1: 行善事。嗯 嗯， 多行善 事， 不要不要去干有一些真的是伤天害理的事 情， 真的不要做。嗯。因为真的，真的就是说，有因果的
0: ，可能时候未到吧。就是，就是一直说的那个、嗯、那那句话，可能时候未到，当然，我觉得这件事情到最后降临在谁的身上，我觉得可能对那个那一辈子都没干过任何坏事，只做过好事的人都不公都不公平。就是我，我，对呀、啊，我觉得做这件事情的人。不管不管是当年怎么样怎么样，如果可以做到这种程度的话，其实我并不理解。呃，就像你爸说的，你爸做了一件非常正确的事情，嗯、那如果那就是又涉及到另外一个事情了，就是冤冤相报
1: 了。嗯。对呀、啊，就是说这个事情，就算说我去，我回老家，我把这件事情结果查出来，嗯、或者我找到是谁做的，嗯、啊，我再去，我再去怎么说了，我再去反击他、嗯，又有什么用呢？对不对？嗯，嗯对。其实我真的就是说我我那时候在想，因为这次回去时间很仓促，哎呀，我也我也没没没太去，哎，没没有时间，就是说真的回这些亲人。面前亲人的坟面前看一看，我真的到那以后，我想就是对着，对着，哪怕对着天也好啊，或者对着对着这个人也好，或者对着这个鬼也好，嗯，我对着这个好朋友也好，嗯、我这样喊一句，差不多了吧？嗯、这都已经这么多人命都已经进去了，嗯，你再大的仇，这基本上也就算了了吧，嗯，对吧
0: ？是的，是的，还要怎么样呢？嗯
1: 对呀、啊，就是说，哦，对了，就最后最后再再再把前面那个坑给补一下。就是我14年的时候，我看见那个影子、嗯，我这事我也跟我爸说了，我爸的意思就是说，当时就是说可能是，哎，那个人或者是那个好朋友啊，好兄弟，就过来看了看，嗯，就感觉，哎，这还碰上了一个硬茬、嗯，好像不太好搞那种感觉。嗯，所以说后面的，或或者或者是说，另外一种可能性就是说，好像这个好像真的和外姓无关，嗯，因为因为中间发生了一件事情，就是我，在我小学的时候，我妈非要给我改姓
0: ，改到他们的姓里面去
1: ，对，就是当时我妈就非要给我改，嗯、然后呢，当时我是就是小时候嘛，就比较，呃、比较那种，因为你在学校里面，你不可能说你今天叫这个名字，过、嗯、了一个学期就换。嗯嗯过学期换名字，就感觉特别没有面子。说小时候我就说，哎，我就没有改。当时我爸就说：“你当时要改了，你就完了。”嗯，幸好是当时没有改，所以说就也有可能那个人就是过来看了一下，但是我这个东西我我也不知道。但是就那天晚上真的就是碰见了那个玩意儿。嗯
2: ，哇
1: ，嗯，这
0: 一期是我。啊、呃，做了这么多节目啊、呃，第一期我不知道该如何去结束的一个，因为已经结束了，而且那么那么的悲伤。其实我是觉得，嗯、呃，我因为我也有一个弟弟哦，他跟我非常非常的亲近。哦、我我刚才你在你在说的时候，我在我就在想，如果有一天我突然接到电话，是我那个弟弟，嗯，没了。我、哦、我不敢想象，我是一个什么样的状态
1: 。其实这些年，就是对于我来说吧，我做个结尾吧，就是这些年这些事情发生了这么多事情，嗯，呃，可以说是完完全全彻头彻尾的改变了我的生活、人生的轨迹和生活轨迹。嗯、整个人这些年是一种非常非常麻木的状态、嗯。其实，你说以。一个人漂泊在外，你说他肯定是有很重的那种思乡之情，想回家的、嗯。但是我现在我回家，我看谁呀、啊嗯？对呀、啊，就是这种感觉。我经常在思考这些问题。其实，怎么说呢？就这些事情全部发生完了以后呢，现在除了回去，就是看看我爸，然后看看我那些好兄弟们，就是我那些发小们、那些哥们们，再、嗯、聚一聚。其实聚完以后，感觉其实也挺失落的，因为你毕竟有一半的亲人都已经没有了，嗯，就是这种感觉。其实我觉得，我今天给大家分享这个故事呢，也不是说，哎，想让大家来怎么说呢，同情我或者怎么样。其实这件事情，我一个人现在已经非常非常释然了。我今天既然能过来把这个故事讲出来，就证明我已经完完全全的是。放开 了， 嗯， 我是没事 的， 看看透了这个事 情， 嗯， 但是我想说 呢， 就是 说， 想通过咱们这个奇了怪的这个平台 呢， 把这个故事讲给大 家， 也希望大家能有一 些， 呃， 反思 吧， 就是 说， 真的不要 去， 呃， 去害人 呐， 或者说不要做一些坏 事，
2: 嗯，
1: 要多行好事。
0: OK， 今天非常感谢狗子。带来这样的一 个， 嗯， 这样的一个故事跟我们分享。我 也， 我也非常想借着狗子最后的这这个话来跟大家说一下。呃， 我们的节目 啊， 做了这么多的访谈的嘉宾了 啊， 我觉得共同的一个特点就是想跟大家 说， 嗯， 就是这这一件事 情， 这一人生在世。多行善事，少行恶事，这不光是为了你，可能也是为了你的后代。呃，我觉得就是积德和缺德这件事情是有道理的。积的德不一定在在你的身上，缺的德也不一定在你的身上。总之，多积德吧。OK， 那我们今天的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心。拜拜，感谢感谢大家。